0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuerpodcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse. Heute geht's um Glück und Marion Hahnfeld hat ihr Glück gefunden, zumindest zwischendurch mal. Auf sieben Quadratmetern. So heißt auch ihr Buch: Sieben Quadratmeter Glück, mein Jahr im Camper. Marion, wo steht denn dein Glück jetzt?
1: Oh, mein, mein Glück steht äh, äh, bei einem Bauern auf der Wiese äh, in, einer, in einer Masch bei Bregen. Äh, ganz wunderbar, äh, ein ganz lauschiger Platz.
0: Sag mal, Du hast ein Jahr äh, in einem Camper gewohnt und du würdest da eigentlich auch noch wohnen, wenn nicht Corona gekommen wäre.
1: Ja, eigentlich waren es fast zwei Jahre ähm, und Corona hat das alles so ein bisschen beschleunigt. Also ähm, ich habe fast zwei Jahre auf dem Campingplatz gewohnt mit dem mit dem Wohnwagen. Aber nach so einer Saison, äh, Hauptsaison, dachte ich, nee, ich muss da irgendwie das Weite suchen. Ich stelle mich mal neu auf und ähm, wollte dann aber nicht so unverrichteter Dinge wieder abziehen. Habe noch einen zweiten Winter mitgenommen und dann kam Corona. Und ähm, dann hat Corona mir quasi die Entscheidung abgenommen. Und ich habe mir eine ganz kleine Wohnung nehmen müssen oder genommen, ähm, weil Campingplatz war nachher zu. Uh, und jetzt steht der Wohnwagen an diesem lauschigen Platz, uh, der schöner nicht sein kann. Ja, und wenn ich Zeit finde, bin ich da und uh, genieße die Zeit.
0: Ich habe in deinem Buch ja auch gelesen, wie unfassbar hart du drauf bist. Also du bist Echt? jeden Morgen. <lacht> ja, wirklich. Also ich bin ja, ich habe ja auch ein Wohnmobil, habe ich, ne, und... Macht ja auch viel mit, aber du bist jeden Morgen auch im Winter im See baden gegangen, um dich da auch zu waschen und so. Das fand ich schon echt hart. Hast du denn jetzt auf deinem neuen Platz wenigstens Strom oder machst du immer noch alles aus? Ja, ja, aus nee, das
1: gibt es da alles schon okay. noch. Also es ist aber alles sehr rudimentär, aber da gibt es einen Wasseranschluss. Also jetzt ist natürlich Winter und Wasser ist abgestellt, aber es gibt den Bauern mit seinem, also es ist ein ganz kleiner Campingplatz, da sind so allenfalls mhm. irgendwie zu zehn, zehn Wohnwagen, aber die sind jetzt alle nicht vor Ort, die anderen Leute. Ich war jetzt, als es so kalt da war, 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 mit diesem 17 Grad. Letztes Wochenende war ich gerade vor Ort und das war eine ganz traumhafte oh. Zeit. Ähm, mhm. Wasser hole ich mir dann irgendwie mit der, mit der Kanne vom Bauern und ähm, ja, organisiere mich so ein bisschen anders.
0: Also deine Motivation ursprünglich war ja, du hattest so ein bisschen die Nase voll von unserem Konsumleben. Also du hattest auch mal eine 100 Quadratmeter Wohnung riesig, hast dich dann verkleinert, musstest dann umziehen und bist dann eben in deinen Wohnwagen gegangen. Was war das für ein Prozess, den du da ja durchgemacht hast? Was hat dich denn so genervt an der Konsumgesellschaft?
1: Also, es spielte eins, kam eins zum anderen. Also, ich habe bin von Lübeck nach Hannover gezogen. Also, da gab es einen Wechsel in der Verlagsbranche. Mhm. Und da habe ich das eine mit dem anderen verbunden. Also, da, verbund, äh, da war so für mich die Frage, wie stellst du dich jetzt in Hannover neu auf? Und dann war erst meine Idee, ähm, also so ein bisschen eigentlich genervt auch von der neuen Wohnungssuche. Ähm, und auch mit dem Gedanken, also so viel braucht man ja nicht wirklich im Leben, ähm, suchst du dir so einen Kleingarten, so eine kleine Kleingartenlaube und dann habe ich mich lange damit beschäftigt und alle Kleingarten hier abgeklappert. Eigentlich wollen die das ja auch gar nicht, man soll ja im Kleingarten nicht wohnen. Ähm, und immer wenn ich irgendwie dieses äh, Wort benutzt habe, darf, wie sieht es denn hiermit aus, dann reagierten die immer sehr allergisch. Also musste ich dieses Projekt an den Nagel hängen und dann kam irgendwie kam ich auf die Idee, mit einem Wohnwagen, hatte vorher noch gar keinen, War bin eigentlich Zeltern und und ähm, das hat mir eigentlich auch immer gereicht, aber dann dachte ich, vielleicht guckt dir das doch mal an. Und habe dann diesen wirklich sehr schönen Campingplatz gefunden, der an einem äh, See liegt ähm, und habe mir den Wohnwagen gekauft und dann ging es los. Mhm. <lacht> ja, Und dann habe ich ja, mich super. da reingefoxt. Mhm.
0: Total gut. Und du hast dir nicht irgendeinen Wohnwagen gekauft, du hast dir den Chateau Chiara Trophy 450 gekauft. Ist schon ein Schloss. <lacht> Die haben ja immer die schrecklichsten Namen. Ne? Mein Wohnmobil heißt Unglaublich, ja. Magnum 33 XL. Die Zahl 33 hat überhaupt nichts mit dem Ding zu tun. Und Magnum ist ja auch nicht. Der ist winzig mit 5,40 Meter. Die <lacht> haben immer so blöde Namen. Hast du eine Ahnung, wo das herkommt? Nee, ich habe wirklich nicht. Also wie man da auf Chateau kommt, Naja, ist es
1: <lacht> keine Ahnung. Du
0: schreibst My is My Castle. Passt ja schon ungefähr.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe es so angenommen und das war dann auch mein Chateau, mein Schloss. Und das ist bis heute, also ich möchte, möchte den Wagen echt nicht vermissen. Ähm, ja, ist schon ein tolles Ding. Mhm.
0: Die Bilder sind auch super. Man sieht halt auch, wie glücklich du in deinem Wagen bist. Obwohl es ja teilweise auch, also ich würde ja auch immer im Wohnmobil leben, wenn nicht dieser Winter wäre. Ich finde es im Winter echt zu hart, aber du hast das irgendwie durchgemacht. Würdest du sagen, dass du hart drauf bist?
1: nee, ach nee, gar nicht, ich bin ja eigentlich eher eine Memme. Ähm, da, waren, da waren schon so viele waren schon viele Ängste dabei, weil es für mich mhm. das erste Mal war mit so einem Wohnwagen. Und dann kam halt auch gleich der Winter und ich wusste gar nicht, wie das alles funktioniert. Also wie schließt man jetzt so eine Glasflasche an? Habe ich da auch ziemlich angestellt. Peu à peu friemelt man sich da so rein und den Winter fand ich wirklich cool. Und auch den Herbst, mhm. also was mich am meisten eigentlich gestört hat, war der Sommer.
0: Weil so viel los war?
1: Ja, ja, nicht, dass ich ein Sommerproblem hätte, aber ich mag schon sehr gerne sehr ruhig und... Äh, und ja, und im Winter war man so für sich allein und konnte, ja, hatte so sein Refug, Refugium für sich mhm. und ähm, das ist einem dann im Sommer halt nicht mehr gegeben und das fand ich dann ja traurig. Aber hart drauf? Nee, würde ich so nicht sagen.
0: Ja, okay. Also ich finde, im, im Winter irgendwie, das ist ja fast draußen leben ja. und dazu mhm. ging ja noch deine Truma, also die Heizung, die jeder Wohnwagen und jedes Wohnmobil in Deutschland hat, mhm. funktionierte natürlich auch nicht richtig, genau wie meine. Ähm, und dann hängst du da eben drin und hast diese Problematik. Ich finde das schon hart und ich muss auch immer sagen, als Frau ist es auch nochmal eine andere Nummer. Da hattest du aber jetzt nicht richtig Angst. Also du hattest ganz andere Ängste, aber nicht die üblichen Ängste, die Frauen haben, die irgendwo wild campen, oder?
1: Nee, gar nicht also das wiederum ist natürlich so ein, so ein Campingplatz ne? das ist ja schon sehr geschützt ähm, ja. ähm, da konnte mir ja nichts passieren also es war so aber in solchen Dingen stelle ich eigentlich auf Stur also, da kann ich ganz gut mit umgehen mhm. so Ängste vor, vor Dunkelheit oder so das ist nicht mein Thema okay. ähm, da waren es eher so die praktischen Dinge also ich habe immer eher die Angst gehabt irgendwie an der coolen zu sterben also das war das war hat mhm. mich echt umgetrieben und lange Zeit und das war auch ein Riesenproblem. Problem und ähm, habe dann auch Echt lange, viele, viele Monate, äh, also ha nachts halt Heizung nicht laufen lassen, also gerade im Winter, war es ein bisschen problematisch war, weil ich Angst hatte, okay, am nächsten Morgen wachst du vielleicht nicht auf, das ist mhm. jetzt echt ein bisschen doof.
0: <lacht> ja, ich habe da auch Angst vor, aber äh, du schreibst ja auch, es gibt eben auch diesen äh, Kohlenmonoxid-Warner für 24,90, kann man sich ja mal holen, ne?
1: Braucht man aber nicht. Also eigentlich mhm. brauchst du die nicht. Also das habe ich so gelernt. Also die Angst ist total unbegründet. Also die Leute, die an der Kohlenmonoxidvergiftung sterben, ich weiß nicht, was die angestellt haben, aber eigentlich ist es kaum möglich. Da musst du irgendwie schon direkt deinen Kopf über irgendwie so eine Gasflasche halten, glaube ich. Also mir ist ja auch nichts passiert.
0: Ich kenne das auch nicht von Leuten in Wohnwagen oder Wohnmobilen, sondern eher in Hütten, die da irgendwelche mhm. Öfen am Laufen haben. Da scheint das eher möglich zu sein oder so. Aber in Wohnwagen, ich glaube, an der Truma ist noch nie einer gestorben.
1: Nee, das sind, äh, wie ich dann inzwischen gelernt habe, eher so diese Sachen, diese Gasflaschen, wo du so ein, Au wo du eine, äh, da gibt es auch diesen Heizstrahler, den du draufsetzen kannst, ne? Mm -hmm. Und der frisst halt Sauerstoff. Und das, diese Dinger sind ein ah, Problem. Okay. Also die solltest du dir nicht in den Wohnwagen stellen. Dann hast du, ja, dann kannst du <lacht> irgendwie ziemlich blöd ausgehen. Aber so eine Truma-Heizung, da passiert nichts. Also selbst mm -hmm. wenn die erlischt nachts, also oder tagsüber, also da kannst du nicht dran sterben.
0: Ja. Du schreibst auch, mein Chateau, also dein Wohnwagen, ist mein persönlicher scheißegal puffer Was meinst du damit?
1: Also so ein Leben auf einem Campingplatz und einem Wohnwagen kostet ja nicht so irre viel Geld.
0: Mhm.
1: Ähm, und das Geld, was du üblicherweise sonst für eine Miete ausgibst oder Lebenserhaltungskosten, ähm, die hast du halt nicht in, in dem Ausmaß. Insofern baust du dir so einen kleinen Puffer auf. Und der so, ein, so ein Leben im Wohnwagen ermöglicht dir damit eigentlich, ähm, ja, viel mehr Freiräume, die ja. du vielleicht mit deinem eigenen Haus, also auch finanziell äh, mhm. einfach nicht haben kannst. Und das, das war so mein, und das ist so mein Puffer. Also wenig Geld ausgeben und trotzdem große Freiheit. So.
0: Fast noch viel mehr Freiheit empfinde ich immer. Also du rechnest das auch vor, du zahlst, du hast ungefähr im Monat 160 Euro bezahlt. Mhm. Ja, das ist ja für unsere Verhältnisse, also wenn man normal verdient, ist es ja quasi nichts. Und wir machen uns aber in unserer Gesellschaft so verrückt, weil wir halt noch eine tolle Wohnung haben wollen, irgendwie eine lichtdurchflutete Altbauwohnung, viele wollen auch ein tolles Auto haben und so weiter. Und am Ende merkt man, wenn man so lebt wie du, so ganz einfach und zurück, das ist das Glück. Und das ist eben, warum du dieses Buch geschrieben hast, sieben Quadratmeter Glück. Erklärst doch mal den Leuten, die draußen ihren SUV stehen haben und ihre 180 Quadratmeter Wohnung. Was ist denn da das Glück?
1: Ach na ja, am Ende muss das jeder für sich ja selbst entscheiden. Ne? Also der, der SUV-Fahrer und der mit seinem großen Haus, ähm, das muss jeder für sich entscheiden. Ähm, also für mich, aber das ist natürlich mein spezieller Blick, äh, hat es halt gereicht, mhm. ähm, diese, dieser, dieser ganz kleine Raum, den man da zur Verfügung hat. Ähm, mhm. Das Glück ist also tatsächlich die, äh, diese Ungebundenheit, die ja so ein sehr günstiges Leben ermöglicht. Ähm, du bist halt eigentlich, glaube ich, so sehr viel freier als mit einem großen Auto und mit einem großen, also vor allem mit einem großen Haus, weil so ein großes mhm. Haus bindet dich wieder in Verpflichtung. Dann musst du dich halt um diesen großen Garten kümmern, den du danach hast. Und dann musst du ein großes Haus versorgen. Bis ich meinen Wohnwagen, wenn geputzt habe, dauert es irgendwie zwei Minuten. Die brauchen halt, <lacht> äh, weiß ich nicht, zwei oder drei Tage. Ähm, oder
0: zwei oder drei Putzfrauen, je nachdem.
1: Oder ja, im besten Fall, ja genau. Und mit einem Auto, mit einem großen Auto ist es am Ende auch nicht anders. Ähm, das ist so dieses Glück. Also hm. du legst da in deinem Bett und das kennst du ja dann auch mit deinem, ähm, ja. mit, äh, mit deinem Camper ähm, und guckst da um dich rum und denkst, das ist schon irgendwie ziemlich klasse. Wenig zu haben macht einfach auch, ja, macht einfach Spaß und äh, man fühlt sich dabei einfach richtig, viel, also richtig wohl. Ist auch eine, irgendwie eine Art Luxus, das sagen zu können. Es gibt natürlich Leute, die habe ich dann halt auch kennengelernt, ne, die äh, in einer Zwangssituation sind, ähm, die da mit dem Rücken zur Wand stehen und Gar nicht ähm, sich vielleicht nach so einem großen Haus sehen würden, ähm, mhm. ähm, aber es nicht können. Mhm.
0: Ja, klar, die gibt es auch. Mir geht's immer so, ich, du findest dann ja plötzlich äh, Stellplätze, also jetzt mit einem Wohnmobil vor allem, wo du ja sonst nie hinkämst. Also da könntest du, also ein Hotelzimmer mit dem Blick könnte man sich niemals leisten, zumindest nicht auf Dauer. Und plötzlich bist du an Orten, wo du denkst, boah, schöner kann es nicht sein, besser kann ich nicht schlafen. Und das ist das, was mich so unglaublich glücklich macht. Und manchmal fährst du durch Europa und hast einfach jeden Abend wieder eine Aussicht auf einen See oder eine Burg oder von einer Burg herab, wo kein Mensch ist, wo nur du bist. Und das finde ich einfach, das ist das, was mich total glücklich macht, dass ich weiß, ich bin an Orten, wo andere nicht schlafen können. Das ist für mich so das große Glück. Wie ist es denn für dich weitergegangen, nachdem du dann äh, ausziehen musstest wegen Corona und in eine Wohnung? Wie hast du dich dann gefühlt? Hat dir dann das Glück richtig gefehlt?
1: Ja, schon. Also, es ist schon seltsam. Ne? Plötzlich kannst du irgendwie, irgendwie so auf so eine normale Toilette gehen und kannst irgendwie duschen <lacht> und hast dann irgendwie wieder deinen dein, dein Kocher. und äh, Also, ja. dein Kocher ist ja nicht, aber ist ja ein Herd dann. Das nennt man ja <lacht> dein Herd in der Wohnung. <lacht> ja. ähm, äh, das ist, war schon irgendwie eine Umstellung. Ja. Ähm, aber, es hat nicht, aber auch die Zeit hat mich dann in dem Chateau auch irgendwie äh, geprägt. Also, dass ich nach wie vor äh, also möglichst versuche, äh, mich auf kleinem Raum zu bewegen. Also die Wohnung, mhm. die ich habe, die ist halt äh, echt mikro. Äh, das ist eine Zim Einzimmerwohnung, das ist mit einem Mini-Bad und mit einer Miniküche. Ähm, ähm, und stelle halt auch fest, dass ich immer noch nicht mehr brauche. Äh, dass mir das reicht. Und wie du vorhin sagtest, also, also im Chateau Du siehst halt Blick oder wenn du mit einem Camper unterwegs bist und du hast ihn halt an ausgewählten Orten, das ist schon irgendwie ziemlich klasse. Also das, ja, das ist dann auch wirklich Glück. <lacht> mm -hmm.
0: mm. Ähm, du hast ja auch einen Freund, der mm. dich dann auch immer wieder besucht hat, also der quasi aus seiner Wohnung zu Hause dann zu dir in den Camper kam. Hast du ihn nicht dazu kriegen können, vielleicht in einem, vielleicht etwas größeren oder sogar in deinem Chateau gemeinsam zu leben?
1: Also er findet, also wenn wir wir treffen uns viel im Wohnwagen. Ähm, also er kommt dann, ähm, ist quasi aus seiner Wohnung angereist und ich aus meiner äh, und dann treffen wir uns da. Nee, sowas also ist auch immer eine Typenfrage. Für ihn ist es glaube ich, nicht so. Er ist auch ein bisschen größer als ich. Also er kriegt in dem Wohnwagen, hat, hat er ein kleines Platzproblem. Also da geht es mit dem Schlafen schon los, dass äh, der die Beine zum Schlafen quasi einziehen muss. Ähm, mhm. Aber äh, er sehnt sich, glaube ich, eher nach einer Wohnung <lacht> als ja. nach dem Wohnwagen. Ja. Das finde ich schon sitzen. sehr speziell. Mhm.
0: Was hat denn deine Familie gesagt? Ihr habt ja sogar Weihnachten bei euch gefeiert, irgendwie im Camper, ne?
1: Nicht im Camper, aber auf dem Campingplatz. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht. Meine Mutti hat sich vielleicht was Besseres gewünscht <lacht> für ihre Tochter anfangs. Aber dann haben die sich super damit arrangiert äh, und äh, ich glaube, meine Schwester kam dann irgendwann mal auf die Idee und fragte mich, ja, wie ist es eigentlich, ähm, so auf dem Campingplatz zu leben? Ähm, in so mobilheim wie wir sind da eigentlich die Regularien und so. Also ich glaube, da sind auch ein paar Leute jetzt unterwegs, die tatsächlich auch mit dem Gedanken spielen, sich neu aufzustellen. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Mhm.
0: Glaubst du, dass dein Buch dazu auch beitragen kann, dass Leute sagen, mein Gott, es ist ja echt viel mehr möglich, ich muss mich viel weniger abrackern?
1: Das weiß ich nicht. Also ähm, auf dem Markt passiert ja momentan sehr viel. Also es ist glaube ich ja. schon auch so ein, so ein Trend, ne? dass man, mhm. also auch beflügelt glaube ich durch Corona, dass man vielleicht Dinge irgendwie auf die Waagschale nimmt und überlegt, wie geht es eigentlich weiter in unserem Leben und unser aller Leben. Am Ende ist es wirklich wie, wie bei meinem Freund, das muss jeder für sich, ich kann mir auch vorstellen, dass man Leute vor den Kopf stößt und die sich fragen, was soll das eigentlich, also, wieso nimmt die sich nicht einfach eine Wohnung wie der andere normale Mensch. <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube, den Gedanken wiederum finden ganz viele charmant. Ähm, natürlich irgendwie, wenn man sieht, wie wenig das kosten kann. Äh, und hm. was man dann mit dem Geld, was am Ende übrig bleibt, alles macht, noch, noch so machen kann. Ähm, und sich nämlich Zeit kaufen, das ist dann irgendwie ja vielleicht doch so eine, so ein, so eine Überlegung, ähm, ja, die die Leute in sich abwägen und sagen, ja warum eigentlich nicht? Und es hat sich auch dieser Status-Campingplatz, glaube ich, oder das Leben im Wohnwagen verändert. Also wenn du das irgendwie vor ein paar Jahren den Leuten erzählt hättest, da hatte ich auch so meine Probleme anfangs und äh, habe mich da jetzt nicht breitbeinig hingestellt und habe gesagt, super, klasse, ich wohne jetzt im Wohnwagen, sondern habe mich da irgendwie auch immer rausgetrickst hm. mit irgendwelchen Formulierungen habe gesagt, ja, ich habe ein kleines Zimmer irgendwo. <lacht> oder irgendwie sowas, weil es mir bei den Kollegen dann auch schon eher peinlich war. Aber ja. das habe ich so den Eindruck, ändert sich gerade, aber nicht meinetwegen, sondern weil gerade weil die Bewegung so auf dem Markt ist. und Aber die Leute, die hättest du das den vor zehn Jahren gesagt, also da warst du irgendwie der totale Outlaw und ähm, du warst da irgendwie mhm. sozial gescheitert. Ähm, das ist, glaube ich, ja. nicht mehr so.
0: Nee, das hat sich verändert. Wir haben ja auch so eine Minimalismusbewegung, auch wenn sie noch relativ minimal ist, die Bewegung. Aber viele verstehen eben, dass wenig tatsächlich mehr ist. Und für mich bedeutet es auch immer, Reichtum ist, reich ist der, der Zeit hat. Mhm. Ja, und, und nicht der ein volles Bankkonto hat.
1: Mhm. Und wie machst du das dann? Also
0: Ich bin ja freiberuflich und... Mache Podcasts, arbeite als Journalist möglichst wenig. Also ich arbeite zum Beispiel beim ZDF, habe da aber auch nur 26 Tage im Jahr. Okay. Und äh, die zahlen super. Och, und so komme ich rum. Und zum Beispiel, ich wohne in einer Bürogemeinschaft, die ich gemietet habe und vermiete eben drei von vier Zimmern so unter, dass ich fast keine Miete mehr zahle. Und somit komme ich super über die Runden. Also ich habe wirklich so minimale Basiskosten im Monat. Ja, so geht das gut.
1: Mhm. Ja, schön. Also ich habe auf dem Campingplatz auch so wirklich viele unterschiedliche Lebensformen kennengelernt ähm, mhm. und, und finde es total charmant, was die Leute sich so ausdenken und, und wie sie sich dann aufstellen, also Leute halt in einem Tiny House oder äh, ja. im, im, also auch Leute natürlich im Wohnwagen oder aber im Mobilheim und der eine im Tiny House, das fand ich ganz spannend, der sagte dann, ähm, der hatte früher immer gedacht, äh, es gibt halt nur irgendwie so zwei, drei Möglichkeiten zu wohnen, wenn man nee. älter wird, also man kauft sich ein Haus oder kauft sich eine Wohnung oder aber dann hat er irgendwie rumrecherchiert und kam auf das Thema Tiny House. Und dann hat er sich ein Tiny House äh, gebaut und ist da jetzt ganz glücklich, ähm, weil er sich da auch so entbunden äh, fühlt von den ganzen Verpflichtungen und kostet halt am Ende dann doch nicht so viel. Und ähm, ja, ja finde ich charmant.
0: Ja, ich finde das auch perfekt. Also Tiny House ist für mich auch die Lösung. Ähm, vielleicht auch nicht für immer, keine Ahnung. Aber, und wie du auch sagst, muss jeder wissen, auch, jeder hat eben für sich so seine Zeit und ich merke es für mich immer mehr. Ähm, Allein im Wohnmobil unterwegs zu sein und in der Natur quasi zu sein. Also wenn ich dann irgendwo stehe, an einem See, habe ich das Gefühl, dass das ist mein Vorgarten, ja, als ob mir das gehören würde. Also kann, es ist ganz schwer zu beschreiben, wenn man es noch nicht erlebt hat. Aber für mich ist es immer da draußen in der Natur zu sein, als ob mir die Natur gehört. Und das mhm. ist für mich ein solches Freiheitsgefühl und macht mich so glücklich. Und ich sitze manchmal blöd grinsend äh, am Eingang meines Wohnmobils mit einer Tasse Kaffee und gucke raus und denke so, boah, besser kann es mir einfach nicht gehen. Du kannst mir keine Wohnung liefern, die mir mehr bietet, als diese Aussicht gerade.
1: Hm, das kenne ich sehr gut. Also es geht mir auch jedes Mal im, im, im Wohnwagen so oder im Chateau oder jetzt, als der auf dem Campingplatz stand. Das war halt irgendwie nur so, glaube ich, so gefühlt, nee, es waren wahrscheinlich auch nur fünf Meter vom See entfernt. Und wenn du dann mit hm. dem... Wenn du da in deinem Bett sitzt morgens und auf den See guckst und hast auch deine Tasse Kaffee in der Hand und denkst, ey, das kannst du nicht bezahlen. Also so einen ja. Schoffen kann es gar nicht geben. Das ist wirklich großartig und, und das ist auch jetzt immer noch so, wenn ich wie letztes Wochenende ähm, dann da bin und sitz dann da oder und guck raus oder guck auf mein kleines Reich und denke, was wollen die Leute eigentlich alles? Mhm. Das ist doch alles da. Also viel mehr braucht man doch eigentlich nicht wirklich. Mhm.
0: <lacht> Wie waren die Reaktionen aus deinem Umfeld, als du dann entschieden hast, so ich gehe, ich ziehe jetzt mal in so einen Camper? Wie haben die Leute reagiert? Ähm, Oder hast du es gar nicht groß erzählt?
1: Doch, ich habe es dann natürlich schon Leuten erzählt ähm, in der Redaktion. Ähm, ich musste mich ja da verabschieden und habe dann eine Abschiedsfeier gegeben und dann kam das natürlich irgendwie auch zur Sprache. Und in dem Augenblick war ich aber ja noch gar nicht in dem Wohnwagen und auf dem Campingplatz, sondern das wusste eigentlich quasi auch noch nicht so richtig, was mich erwartet. Also ich habe es dann immer erzählt, habe gesagt, ja, ich ziehe in Wohnwagen, aber so richtig selbst glauben konnte ich es nicht. Aber die haben es relativ, relativ tapfer ähm, aufgenommen. Also ich glaube, da haben sie sich vielleicht so eher gedacht, ja, das so passt. Typisch, passt irgendwie, macht <lacht> Aber ich selbst war mir gar nicht so sicher, ob das wirklich was wird. Ja.
0: Wie hast du es mit dem Schreiben gemacht? Also du sagst, du arbeitest für eine Redaktion. Ähm, was genau machst du da?
1: Also ich bin äh, splitte so meine Woche. Also ich bin drei Tage fest angestellt im, im Verlag und arbeite da für, den, äh, für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Äh, die beliefern halt die unterschiedlichen Tageszeitungen mit, mit Seiten und da arbeite ich für die vermischte Redaktion. Das mache ich drei Tage die Woche und den äh, um, Rest der Zeit äh, bin ich freie Journalistin und mache verschiedene Projekte. Also zuletzt ist ein Reiseführer erschienen von mir über Hannover, ähm, habe an einem anderen Reiseführer, äh, einem Wanderreiseführer mitgearbeitet. Genau, und äh, plane jetzt an einem anderen Projekt und hoffe, dass sich das irgendwie nochmal realisieren lässt ohne, ohne Corona. <lacht>
0: Wie hast du es geschrieben? Also es liest sich ja wie ein Tagebuch und es ist auch extrem unterhaltsam und echt witzig auch geschrieben und du nimmst auch kein Blatt vor den Mund. Aber wie schreibst du, wie läuft das bei dir ab?
1: Ach, ich hatte einen Blog in der Zeit. Ich wusste ja gar nicht so richtig, was am Ende da rauskommt. Also ich bin da äh, bin losgefahren, habe mir diesen, diesen Wohnwagen gekauft, habe mich da äh, quasi eingemietet und habe die Tage auf mich zukommen lassen und wollte dann aber natürlich irgendwie für mich selbst... Äh, die Zeit nicht wirklich vergessen und wollte mir Notizen machen und dann ist ein Blog entstanden und habe dann darüber, über meine Zeit, über, über meine Tage dort re relativ regelmäßig geschrieben und das Ganze ist nachher, ähm, daraus ist quasi das, das Buch geworden und mhm. über die Begegnen auf dem Campingplatz. Ähm, also sind viele nette Leute, die ich dann auch getroffen habe und die sind, sind ja auch Teil <lacht> des Ganzen. Mhm.
0: Wie lief das dann mit der Verlagssuche? Also bist du gezielt zu Delius hat gesagt, ich habe ja mal so ein Projekt wollt ihr?
1: Also ich habe die angeschrieben tatsächlich und die haben auch sofort reagiert und haben sich das angeschaut und fanden es offenbar so lesenswert, dass sie gesagt haben, ah, da kann man was draus machen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Hm. <lacht> ja.
0: Meist bleibt es dann ja nicht bei nur einem so ein Buch, sondern hast du irgendwelche Ziele? Möchtest du vielleicht noch mehr rumreisen, vielleicht von einem Wohnwagen auf ein Wohnmobil umsteigen oder hast du irgendwas? träumst du von irgendwas?
1: Ich war ähm, vor nicht allzu langer Zeit für äh, ein Projekt, das heißt ähm, German Heimat, ähm, im Mittleren Westen der USA unterwegs für etliche Monate. Das wow. war ein Projekt, über, ging um deutsche Siedler, um die Nachfahren der deutschen Siedler. Da habe ich mich auf die Spurensuche begeben, bin damals mit dem Frachtschiff halt rübergefahren von New York aus. Habe ich mich dann irgendwie durch den Mittleren Westen gearbeitet, also am Ende bis nach Do North Dakota und äh, Kansas und dann bin ich umgedreht. Und das ganze Projekt würde ich jetzt gerne ähm, in den Osten verlegen wollen, also äh, auf den Spuren der Auswanderer, weit in den Osten. Und daran plane ich gerade rum. Und ähm, wenn Corona nicht Corona wäre, wollte ich eigentlich im Mai starten und davon ist nun alles ein bisschen abhängig, ähm, mhm. wie sich das realisieren lässt. Also meine letzten Gespräche waren eher so, dass sie sagen, kannst du vergessen, hier sind alle Grenzen dicht. Und äh, ich bin da auch... Momentan nicht wirklich optimistisch, dass das dieses Jahr noch was wird.
0: Mhm. Mhm. Mit Osten meinst du ähm, sowas wie Donaudeutsche oder noch weiter Richtung noch Osten? Noch
1: weiter. Also am Ende, also es soll ein ganz großer Loop werden, ähm, der dann beginnt, also in, in Deutschland, dann über Österreich, äh, Bulgarien, Rumänien, dann immer weiter mhm. Moldawien, dann am Ende nachher Kasachstan, Kirgisien, Aserbaidschan und. Ähm, Sibirien und ähm, dann zurück nachher über, den, über das Baltikum. Also mhm. eigentlich brauche ich da, wenn, wenn sich die Reise so umsetzen lässt, denke ich, dass ich ein halbes Jahr unterwegs sein werde.
0: Spannend. Und wie finanzierst du das? Von Asparten. <lacht> ja, genau, du hast ja zwei Jahre kein Geld ausgegeben.
1: <lacht> ja, genau. Also ich ähm, werde mir ein, 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 ein Wohnmobil kaufen ähm, mhm. und dann ist natürlich meine Hoffnung, dass also durch das Wohnmobil, dass ich da nicht ganz so viel Geld ausgebe. Ich glaube, die ähm, Lebensunterhaltungskosten sind da nicht so hoch. Ja, am Ende ist es so, dass ich für die Zeit mich vom Verlag beurlauben lasse. Ähm, in nehme unbezahlten Urlaub und ja, und am Ende ist es irgendwie mein Erspartes, was ich mhm. dann da wahrscheinlich durch äh, auch brauchen werde. Mhm.
0: Klar, und es könnte ja auch noch ein zweites Buch entstehen, wie du eben mit dem Wohnmobil durch den ganzen Osten fährst.
1: Ja, ach, es ist, glaube ich, eine ganz spannende Reise. Also ich finde, es ähm, hat mich schon immer interessiert, ähm, diese ganze Region. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt, was mich da erwartet. Also meine ersten Kontakte oder die Kontakte, die ich habe, das klingt alles hochsympathisch und hochinteressant. Hm. Ich hoffe ähm, ja. Ja, hoffe auf eine super Reise äh, mhm. und auf tolle Erfahrungen. Und in den USA, die Menschen, die ich da getroffen habe, das waren ganz, also ganz rührende Begegnungen. Und ähm, meine Hoffnung ist natürlich nun groß, dass es dort ähnlich wird. Aber davon
0: eigentlich bin ich davon überzeugt. <lacht> mm. Willst du ja. es alleine machen?
1: Ja, habe so festgestellt, wow. dass das Alleine-Reisen eigentlich eine ganz, gute, eine ganz, also eigentlich habe ich, bin ich immer alleine unterwegs, weil ähm, also Alleinreisen macht es macht vieles einfacher, ähm, weil du kriegst eher Kontakt zu Leuten. Die Leute reagieren ähm, anders auf eine Einzelperson als auf ein Paar. Und als Paar, wenn du als Paar unterwegs bist. Das ist auch eigentlich immer eher so in deinem Kosmos. Und mhm. als Alleinreisender oder Alleinreisende, habe ich so den Eindruck, ist man viel offener und ja, lässt sich eher auf andere, andere Dinge ein. Und ich glaube, wenn, wenn da noch jemand an der Seite wäre, kann es ja dann zu Komplikationen führen. Mhm. Das heißt so Komplikationen, ist vielleicht Quatsch. Aber ja man beschäftigt sich dann, glaube ich, eher mit sich selbst als mit dem, was einen, ja, was einen da sucht vor die Linse oder so springt.
0: Mhm. Mhm. Finde ich super mutig. Also finde ich total gut, dass du so eine Reise machen möchtest, finde ich, machen echt wenige. Und das ist, da bist du eine, eine Riesenausnahme. Habe ich extrem Respekt vor. Mir schrieb eine Leserin, ähm, ich bin die Donau runtergepaddelt mit dem stand up paddle 3000 mhm. Kilometer. Und dann kommst du ja auch durch die Länder eben, wo du auch durchkommst, ne, Rumänien, Bulgarien. Und da sind schon so ein paar Typen unterwegs, ja, wo ich dachte, als Frau, ich weiß gar nicht, ob ich die Reise machen würde. Und eine Leserin schrieb mir auch, Du hast Glück, du bist ein Mann, du kannst solche Reisen machen.
1: Hm. Der,
0: der habe ich nicht widersprochen. Was sagst du dazu?
1: Ja, also es ist natürlich ein Gedanke, der mich irgendwie auch mal umtreibt, dass wenn man, man man die Welt ist ja heutzutage dann ja doch nicht mehr so groß und es gibt tolle Dokumentationen von von Menschen, die unterwegs sind und mhm. von vielen jungen Männern und jungen Frauen, aber vor allem sind es dann auch also entweder sind es Paare. Mhm.
0: Ähm,
1: das nimmt die können halt ihre Angst natürlich irgendwie teilen aber, unter ähm, wenn, sind es halt Männer. Und da glaube ich auch, also manchmal, da gucke ich dann auch so drauf und denke, ja, die haben es ja gut, die, wenn die sich da mit einem Zelt irgendwie in die, in die Wüste stellen, ist es das eine, wenn es eine Frau macht, ähm, könnte es vielleicht irgendwie komplizierter werden. Bislang mhm. war meine Erfahrung aber eigentlich immer anders. Ähm, und ich habe mal in den USA jemanden getroffen, ähm, da hatten wir über meine Reisen gesprochen und, ähm, und er meinte, ja, er, er, spielt so mit dem Gedanken nach Europa zu gehen, aber eigentlich hat er da Angst vor. Weil es <lacht> <lacht> Scheint ihm zu unsicher. Oh Gott. Und eben, also es ist, glaube ich, immer so eine Sichtweise. Also jeder glaubt immer äh, hinter jeder Ecke äh, droht das Böse. Ja.
0: Und bei mir ist es so, also gerade wenn ich da unterwegs bin, braun gebrannt und unrasiert, hm. haben Menschen vor mir Angst. Ja, das kommt halt auch. Also ich sehe jetzt nicht furchtbar schlimm und gefährlich aus, aber dennoch ist es halt ein Mann, der irgendwo allein unterwegs ist. Und ich erfahre oft, dass dann Leute mich ein bisschen mit Angst angucken. Also das habe ich eben auch auf meiner Donautour erlebt, dass jemand dann ankam ähm, und meinte, was, was machen Sie hier? Ich zählte hier, ich mache nichts, ich bin morgen wieder weg. Und die dann äh, relativ brüsk sind mir gegenüber. Das wird dir zum Beispiel nicht passieren, als Frau, denke ich.
1: Also mag gut sein, ja. Aber vielleicht ist auch manchmal ganz gut, dass die Leute vor allem dann so ein bisschen bisschen Angst haben oder Respekt haben. Mhm. Ich weiß gar nicht. Also eigentlich versuche ich mir nicht so viele Gedanken darüber zu machen das ist gut. Und, äh, und vertraue da auf das, das Gute im Menschen. Und eigentlich, im, im Alt, eigentlich macht man ja, machen wir ja alle irgendwie die Erfahrung, dass die Menschen ja eigentlich irgendwie ganz nett sind und auch sehr hilfsbereit und helfen wollen. Und äh, kommt auch immer darauf an, wie du natürlich ihn gegen. gegen
0: Genau. übertrückt also,
1: und äh, ja.
0: Das ist genauso. Und der Typ damals, das war in Österreich, der ankam, der hatte auch so einen leicht rechtsradikalen Einschlag. Also der, der war nicht so ganz in Ordnung, um das Mindeste zu sagen. Aber als er dann sah, ich baute mein Zelt auf, macht mir was zu essen, dann kam er zu mir mit einer Flasche Bier und wollte mit mir reden. Und unterhielt sich wirklich soweit er das konnte, nett mit mir und lud mich dann auch in seine Hütte ein. Und er hatte einfach Angst, dass ich irgendein Typ in der seine Hütte aufbricht. Ah, okay. ja, also selbst der Typ war dann plötzlich total nett zu mir. Und ich habe auf meinen Reisen immer die Erfahrung gemacht. Ich habe wirklich nie jemanden getroffen, der mir nicht geholfen hätte, wenn ich Hilfe gebraucht hätte. Mhm. Und so sind die Menschen eigentlich veranlagt und wir machen uns ständig Gedanken und Sorgen. Und ich hatte, ich gebe auch zu, ich hatte auch Angst vor dem Ostblock sozusagen, weil er für mich als Westdeutscher so unbekannt war. Allein davor hat man ja, hat man ja automatisch Angst, wenn man etwas nicht kennt. Und ich habe nirgendwo sonst so nette Menschen getroffen, die mich immer eingeladen haben. Also zum Beispiel in Ungarn musste ich nicht ein einziges Mal in den Supermarkt, weil ich immer eingeladen wurde von den Leuten. Ja, also großartig und ich hoffe sehr, dass es dir auch so ergehen wird. Das, das hoffe ich natürlich
1: auch. Also meine Frage würde ich gerne mal, also die Frage würde ich gerne mal zurückgeben. So ein Mann, wenn der unterwegs ist, der hat dann auch Angst. Ja, das wundert mich gerade so ein bisschen. Ja, das,
0: einfach, dass einfach das überfallen wirst. Es gibt ja auch Banden. Dann vor allem, ich hatte auch Angst, ich war ja mit einem stand up unterwegs. Das heißt, du musst das Brett an der Donau liegen lassen, musst in ein Dorf gehen, da einkaufen. Es kann halt passieren, dass du zurückkommst, dein Brett ist weg.
1: Und passiert es am Ende gar nichts, oder?
0: Nichts, überhaupt nichts. Also ich habe dann irgendwann, hast du ja so ein blindes Gottvertrauen, das Brett einfach irgendwo angebunden an der Donau, für jeden sichtbar. Bin zwei, drei Stunden durch die schönsten Städte, durch Belgrad, da war ich fünf, sechs Stunden unterwegs. Ja, kam zurück, mein Brett lag natürlich immer noch da. Echt? Ja,
1: das ja. Ist ja krass. Also,
0: und äh, das Gottvertrauen hast du dann einfach irgendwann, weil du weißt, du hast jetzt die Wahl, ich mache mir entweder totale Sorgen oder ich entspanne mich mal und gehe einfach jetzt in die Stadt und es wird schon gut gehen. Es ist immer gut gegangen. Muss natürlich auch nicht, ne? aber in dem Fall, also die Reise war schon echt gut.
1: Hm, klingt so ja hochinteressant. Ja, hm. ja.
0: Aber ich hoffe sehr, dass, dass es dir auch so gehen wird, dass du nur auch wirklich ausnahmslos gute Leute kennenlernst und dass am Ende eine Riesengeschichte warum kommt.
1: Wir wissen ja alle nicht, was wird dieses Jahr. Ne? Wir gucken ja. auf Corona und am Ende vielleicht, sorry, und am Ende vielleicht nochmal ein Jahr im Chateau, ist ja auch nicht das Schlechteste.
0: Genau, du hast ja äh, das Glück vor der Haustür, du kannst es ja quasi direkt aufsuchen. Genau. Mhm. Ja, und ich wünsche dir ganz viel Glück auch für dein Buch. Ich hoffe, es wird ein mega Bestseller. <lacht> Vielen Dank.